0: 26 de noviembre del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles Cuando veis que ya echan brotes Conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. En estos últimos días del año litúrgico, antes de que llegue a su término este sábado y que el domingo comencemos un nuevo año litúrgico con el domingo de Adviento, Jesús nos habla del final del mundo, del final de los tiempos. Así ha venido sucediendo en estos últimos días. Y hoy nos dice un par de cosas que pueden sernos muy valiosas para nosotros. En primer lugar, es que hay una lógica en todo lo que existe. Es decir, que Dios no es irracional, no hace las cosas caprichosamente porque le da la gana o a su manera, sino que dice, fijaos en la higuera, cuando veis que echa brotes, conocéis por vosotros mismos que está llegando el verano. Es decir, Dios ha inscrito una razón, una lógica en toda la naturaleza y también en las realidades sagradas. Es verdad que no sabemos qué año será el fin del mundo, o el día y la hora, como dice Jesús en el Evangelio, pero sí sabemos que, que no va a ser una decisión caprichosa de Dios que un día se levante y diga hasta aquí, sino que todo tiene una explicación y una lógica, que las cosas siguen su curso conforme a un plan. De la misma forma que en la naturaleza, se suceden primavera, verano, otoño, invierno, y, y, y que la fecundidad de las plantas sigue también una razón, una lógica. Se planta la semilla, después crecen los brotes, el tallo, luego llegan las flores en primavera, más tarde los frutos, en otoño se caen las hojas. Así será la historia de la humanidad. Dios tiene preparado el curso de la historia y todo va a seguir una lógica un sentido, una razón de ser, que lo ha impreso Dios en las mismas cosas. Esto nos viene bien para no angustiarnos. Cuando estamos inmersos en algo que no, que, que no tiene razón de ser, que es caprichoso, pues eso nos produce ansiedad, como es natural, ¿no? Cuando en una empresa, por ejemplo, un directivo, pues nadie sabe por qué razón un día contrata a uno, despide a otra... ¿Cambia el sentido del negocio? ¿Cambia la sede? Todo el mundo se asusta y piensa, ¿seré yo la próxima víctima de este jefe? ¿Me irá a despedir pasado mañana? Aunque a veces me sonría y me felicite, ¿seré yo el próximo que va a salir de esta empresa? Con Dios no ocurre esto. Él no procede nunca caprichosamente, sino por sabiduría y amor. Y una segunda cosa es que nos dice Jesús en verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todo suceda. Esta expresión puede resultar enigmática a alguna persona y, de hecho, hizo pensar a algunas personas que el fin del mundo iba a ocurrir en el siglo I, porque Jesús había dicho que todo el fin del mundo sucedería antes de que pasara esa generación. ¿Con esto a qué se refiere Jesús? Se refiere a a que su pasión, muerte y resurrección han sido ya un anticipo del fin del mundo. Voy a intentar explicarlo. En el fin del mundo, dice Jesús, que ocurrirán catástrofes, desgracias, calamidades, y habrá sufrimiento en la gente, y habrá también fenómenos naturales que nos resulten chocantes o espeluznantes, pero que al final veremos venir al Hijo del Hombre sobre una nube y que entonces comenzará definitivamente el reino de Dios. Bueno, pues todo eso comenzó ya de alguna forma en la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo fue ya un desencadenarse de las fuerzas del mal, cuando se confabulan todos contra Jesús, cuando mienten en el juicio, cuando es flagelado, coronado de espinas, escupido, humillado, y sin embargo, después de su muerte, que es el fracaso absoluto de Jesús, Dios Padre lo resucita el domingo y Cristo sale victorioso del sepulcro para vivir definitivamente para siempre jamás. De alguna forma, ese final del mundo ha comenzado ya, porque el mal ya ha sido definitivamente vencido en la resurrección de Cristo. ¿Qué sucederá al final del mundo? Que esto, que ya comenzó entre el viernes y el domingo santos, va a ser plenamente válido en todo el universo, que el mal se confabulará contra Cristo y su cuerpo en la historia que es la iglesia y después de muchos sufrimientos y tribulaciones Jesucristo vencerá definitiva y plenamente. Qué impresionante es todo esto, ¿verdad? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.